0: Vorgestern war es, vor zwei Tagen am Samstag, da ist sie 80 Jahre alt geworden, aber ihr Leben hat sich eigentlich ganz wesentlich verändert, als sie 28 war, also schon vor vielen Jahren. Aber jetzt anlässlich von ihrem runden Geburtstag ist die Geschichte von damals wieder ein bisschen aufgekommen, war wieder ein bisschen in den Medien präsent, vielleicht weiß der ein oder andere schon, von wem ich rede, weiß jemand schon, noch nicht, okay, ihr kriegt es raus. Es war 1972, da war sie 28, es laufen die Olympischen Spiele in München. Silvia Renate Sommerlat, jetzt wisst ihr oder? Silvia Renate Sommerlat war eine Hostess aus Heidelberg, die mit dafür zuständig ist, sich um die Prominenz zu kümmern bei den Olympischen Spielen. Als Übersetzerin war sie da mit dabei und war da, ja, hat ja für andere Hostessen auch die Aufsicht gehabt. Und einem von diesen Prominenten, der dazu Gast war in München, dem ist diese junge Dame aufgefallen. Er hat sich in sie verliebt. Ich habe gelesen, er hätte sie durchs Fernglas sogar beobachtet. Ob das stimmt, weiß man nicht, aber auf jeden Fall hat er sich unsterblich in diese junge Frau verliebt. Aber ganz so einfach ist diese Liebesgeschichte nicht, denn er ist ein Kronprinz und sie ist eine ganz normale bürgerliche Frau. Dazu kommt er noch aus einem ganz anderen Land, denn sie ist Deutsche, natürlich als Hostess in München, er aber ist im Königshaus in Schweden zu Hause und dann ist sie auch noch drei Jahre älter als er. Aber die Liebe von ihm ist so unglaublich stark, dass er sich fragt, was kann ich denn tun? dass diese junge Dame mich zum Mann nimmt. Und das ist der Beginn einer royalen Love-Story, wie es Deutschland selten erlebt. Aber wie man natürlich immer wieder dann stolz auch ist, auf die Deutsche, die Königin geworden ist. Denn vier Jahre nach dieser Liebeserklärung von Karl Gustav heiratet die Silvia ihn und geht ins Königshaus in Schweden. Sie sagt ja zum Werben seiner Liebe, lässt sich auf ein Leben als Königsgemahlin ein, verlässt ihre Heimat und hält dem König seither die Treue. Was hat es mit Weihnachten zu tun? Vielleicht mehr als wir denken, denn ich erzähle euch nämlich gleich noch eine Geschichte, die ganz ähnlich klingt. Es ist eine Geschichte, die der dänische Philosoph Sören Kierkegaard erfunden hat, um damit den Sinn von Weihnachten zu beschreiben. Und da geht es auch um einen König. Und das, was der König dort abbildet in dieser Geschichte, ist das, was Gott tut. Diese Weihnachtsgeschichte geht so. Ein König verliebte sich in ein Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen. Ohne adligen Stammbaum und ohne Bildung. Es wohnte in einer armseligen Hütte und lebte als Bäuerin. Aber der König verliebte sich in diese Frau und er konnte nicht aufhören, sie zu lieben. Aber dann machte sich im Herzen des Königs eine Sorge breit. Wie konnte er ihr diese Liebe offenbaren? Wie konnte er die Kluft zwischen ihnen überbrücken? Seine Ratgeber sagten ihm natürlich, er solle ihr doch einfach befehlen, seine Frau zu werden, denn er war ein Mann, der alle Macht dazu besaß. Er hätte ihr befehlen können, in seinen Palast zu kommen, aber Macht kann keine Liebe erzwingen. Er könnte sich ihren Gehorsam sichern, aber erzwungene Unterwerfung war nicht das, was er wollte. Er sehnte sich doch nach Vertrautheit und Liebe. Alle Macht der Welt kann die Tür eines Herzens nicht aufschließen, die Tür des Herzens muss von innen geöffnet werden. Der König könnte die Frau auch in den Adel erheben, er könnte sie mit Geschenken überschütten, sie sogar zur Königin krönen lassen. Wenn sie seinen Reichtum, seine Macht und seine Größe sehen würde, dann wäre sie wahrscheinlich überwältigt. Wie könnte er dann aber jemals wissen, ob sie ihn wirklich liebte, um seiner selbst Willen oder nur um all dessen Willen, was er hatte und was er ihr gab? Wäre sie in der Lage, genug Vertrauen aufzubringen, um das zu vergessen, was der König zu vergessen wünschte, nämlich, dass er König war und sie ein armes Bauernmädchen? Es gab nur eine Alternative, wie er sein Ziel erreichen konnte. Der König verließ seinen Thron, setzte seine Krone ab, legte sein Zepter weg und zog seinen Purpurmantel aus. Er wurde selbst zum Bauern. Er nahm nicht nur die Gestalt eines Bauern an, sondern das ganze Leben. Sein Wesen, seine Last. Damit ging er natürlich ein großes Risiko ein. Denn würde das Mädchen ihn so haben wollen, als einfachen Bettler? Liebe Gemeinde, diese Geschichte von Kierkegaard zeigt uns etwas darüber, wie Gott ist. Und es zeigt uns etwas darüber, warum Weihnachten geworden ist. Wir können daraus gleich mehrere Dinge erkennen, aber das Allerwichtigste ist die, das, was ich auch in der Schriftlesung schon so deutlich war, dass man es nicht überhören kann, nämlich, dass Gott uns liebt, dass Gott die Menschen liebt. Das ist der Grund von Weihnachten, so kann man es vielleicht sagen. Gottes Liebe zu uns, er liebt dich und mich und uns alle Menschen. Und zwar nicht erst, wenn wir irgendwelche Kriterien erfüllen, die er aufstellt, sondern er liebt uns einfach nur so, von sich aus, mit einer unfassbaren, großen Liebe. Das ist der Grund für alles, was wir in diesen Tagen feiern. Gott liebt uns mit einer Liebe, die ihm keine Ruhe lässt. Die nicht irgendwann sagt, naja, wir passen eben nicht so richtig zueinander. Wir sind halt zu unterschiedlich, dass wir zusammenkommen könnten. Ich göttlich, du menschlich, das ist einfach eine zu große Unterschied, zu große Distanz. Ich König, du bürgerlich, das ist zu verschieden. Nein, die Liebe lässt es nicht zu. Die Liebe ist eine, die Grenzen überschreitet. Deshalb gibt es Weihnachten. Stellen wir uns doch einen Moment mal vor, Gott hätte es nicht gemacht. Also Gott wäre nicht Mensch geworden. Es gäbe keinen Weihnachten, weil Gott sich dagegen entschieden hätte, zu uns zu kommen, Mensch zu werden. Er wäre bei sich geblieben. Dann wäre Gott immer noch Gott. Aber er wäre für uns anders. Er würde uns anders erscheinen. Er wäre für uns der ferne Weltenherrscher. Er wäre für uns was viel weniger Greifbares. Er wäre für uns was Abstraktes. In jedem Fall was Ferneres. Vielleicht so ähnlich, wie man Gott manchmal im Alten Testament auch findet. Da hat sich Gott zwar auch schon immer wieder den, Gott, den Menschen nahe gezeigt, ist ihnen auch nahe gekommen. Und trotzdem ist er auch immer irgendwie der Ferne geblieben. Der, der über allem steht, der so anders ist. Zugewandt und auch da schon liebend, aber trotzdem auch fern. Die Beziehung von den Menschen zu Gott war eine andere vor Weihnachten. Man war ihm unterworfen, man war ihm vielleicht auch ausgeliefert, man hat Mittler gebraucht, dass man die Erlaubnis hatte, vor ihn zu treten, Mittler, die für ein Einstehen vor Gott. Es war letztlich eine Beziehung, bei der die Distanz immer maßgeblich war. Wir klein, Gott groß. Und genauso ist bei vielen Religionen ja heute noch, wenn sie von Gott reden, da geht es immer um diesen Unterschied Mensch klein, Gott groß dass es nicht so richtig zusammengeht oder dass es schwierig ist, dass es zusammengeht, dass viel Aufwand kostet für die Menschen, dass da überhaupt eine Verbindung entsteht. Das ist ganz oft so der Hintergrund der Vorstellungen von Gott. Und auch wenn man es gar nicht Gott nennt, auch wenn man im esoterischen Bereich eher vom Universum redet zum Beispiel, steckt da die gleiche Vorstellung dahinter. Es gibt irgendwas Großes, wenig Greifbares, was fern von mir ist, was irgendwie anders ist als wir, dass das Schicksal dann vorgibt. Oder wenn man als Atheist ganz ohne Gott leben will, dann ist es sowieso bloß die eigene Vorstellung, die befriedigt werden will, aber keine Liebe taucht da auf, die einem geschenkt wird. Diese Geschichte, die ich euch heute Morgen jetzt erzählt habe, die sagt uns, Gott liebt. Und das ist etwas ganz Wesentliches, weil das verändert, wie wir Gott erkennen. Gott liebt uns mit einer Liebe, die eine Verbindung will, ohne das zu tun, indem sie über uns herrscht. Ich hatte ja das schön, dass in dieser Geschichte die Ratgeber sagen, naja, befiehl doch diesem Mädchen einfach, dass sie dich zur Frau, dass sie deine Frau wird. Du kannst doch tun, du hast doch die Macht. So ist bei Gott auch. Gott hätte sehr wohl die Macht, dass er uns zwingt, dass wir ihn lieben, dass er uns eine Liebe einpflanzt, die gar nicht anders kann. Das könnte er sehr wohl tun. So eine Art Unterwerfung zu erzwingen, das ist auch eine Art Beziehung. Unterwerfung. Manche Paare führen ihre Beziehung so, aber das ist natürlich keine von Liebe und von Achtung geprägte Beziehung. Jedenfalls nicht von einer Liebe, die den anderen so sieht und so stehen lassen kann, wie er ist. Wenn sich jemand das Gegenüber so zurechtbiegen will, wie er es gern hat, dann liebt er höchstens sich und seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Ziele, aber nicht den Partner, wie er ist. Davon spricht die Liebe, die immer in der Bibel mit Agape beschreibt, das griechische Wort Agape ist nämlich im Gegensatz zu Eros, das heißt auch Liebe, Agape ist die, die den anderen so liebt, wie er ist. Eros ist die Liebe, die sich selber im Blick hat und die eigenen Bedürfnisse. Aber Agape ist die Liebe, die Gott im Herzen trägt, nämlich dass er uns so liebt, wie wir sind. Und es macht es ihm unmöglich, dass er uns diese Liebe befiehlt oder aufzwingt oder verordnet, so wie es der König tun könnte. Er will es aber auch nicht tun, weil er genau das merkt. Es ist ja keine echte Liebe, die den anderen sieht, sondern nur eine Liebe der eigenen Vorstellung gegenüber. Und was wäre das denn für eine Beziehung, wenn die Geliebte nur diesem Befehl Folge leistet? Wenn Glaube nur gewollt ist, mit Druck konstruiert ist. Das ist so ein Glauben, will Gott nicht. So ein Glauben lässt die Agape Liebe gar nicht zu. Anders als bei manchen Gottesvorstellungen gewährt unser himmlischer Vater, so wie wir ihn in der Bibel kennenlernen, uns Freiheiten weil das zu dieser Liebe dazu gehört, dass wir frei sind, dass wir da mitreden dürfen, dass wir entscheiden dürfen, dass wir nicht nur einem Zwang unterliegen. Das gehört zu dieser agape liebe dazu. Deshalb kommt Befehl nicht in Frage. Und trotzdem treibt er die Liebe Gott an, dass er aktiv bleibt. So ist es in der Geschichte auch. Der König will das nicht aufgeben einfach. Und deshalb überlegt er weiter. Und der zweite Vorschlag war ja dann, na. Der König könnte doch diese Frau mit Geschenken überhäufen, sodass sie so beeindruckt ist, dass sie gar nicht anders kann, als ihn zu bewundern, wegen der vielen Geschenke oder wegen all dem, was ihr da so geschenkt wird. Gott könnte uns doch auch Wohltaten tun, die uns so beeindrucken, dass wir gar nicht anders können, als ihn zu bewundern. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann wünschen wir uns manchmal Gott so, dass er uns ganz viel Gutes tut und vor allem das tut, was wir uns wünschen, was wir an Vorstellungen haben, was uns gut tun würde. Wir beten darum, dass Gott Gutes tut, dass er uns Gutes schenkt und ganz besonders dann beten wir darum, wenn wir mit unseren eigenen Möglichkeiten an Grenzen stoßen, wenn wir selber nicht mehr hinkriegen, dann beten wir so zu Gott, dass er doch mit seiner Macht und mit seinen Möglichkeiten uns das bitte schenken will möge. Wir bitten um Gesundheit zum Beispiel. Wenn wir merken, dass wir selber nicht regeln können, dann beten wir Gott, dass er Heilung schenkt und Gesundheit erhält und alles. Manchmal sind es auch kleinere Dinge, wenn wir um gutes Wetter bitten, das können wir halt auch nicht selber machen, aber dann soll doch Gott bitte dafür sorgen, dass uns das geschenkt wird, wie wir es wollen. Und manchmal denke ich, ja, da steckt es ein bisschen dahinter. Gott soll uns doch mit Geschenken überhäufen dass wir ihn gut finden. Alles okay, ich glaube, wir dürfen Gott um alles bitten. Wir dürfen, der hat ein großes Herz und wir dürfen ihm auch sagen, was unsere Vorstellungen sind. Problematisch wird es dann, wenn wir unsere Gottesbeziehung davon abhängig machen, dass er es auch tut. Dann wird es schwierig. Und es hört mir eben auch immer wieder, dass manche sagen, naja, solange es Leid in dieser Welt gibt und solange ich sehe, was alles Schlimmes passiert, kann und will ich nicht an einen guten Gott glauben. Wenn man so sowas sagt, dann sagt man eigentlich, Gott muss meinen Maßstäben entsprechen und wenn er es nicht tut, dann will ich damit nichts zu tun haben. Dahinter steckt das Verlangen, dass Gott einen bezirzen müsste, dass er was tun muss, um mir zu gefallen. Aber ganz ehrlich, mal angenommen, er würde es tun, wenn Gott alle unsere Wünsche erfüllen würde, uns mit Wohltaten überhäufen würde und alles Schlechte in dieser Welt von uns abhalten würde, was würden wir denn dann lieben? Ihn oder seine Wohltaten? Wäre ja, das nicht auch nur eine Form von Selbstliebe, diesmal halt die von uns, dass wir unsere Vorstellungen dann halt lieben? Eine Liebe, die nur da ist, solange unsere Wünsche erfüllt werden? Für den König in der Geschichte kommt es nicht in Frage, weil er sagt, ich möchte doch nicht, dass diese Frau nur meine Geschenke liebt. Die soll doch mich lieben. Die Beziehung zu Gott soll nicht auf dem stehen, was er gibt, was er uns vielleicht auch vor uns verschont, sondern die Beziehung, die wir zu Gott haben sollen, soll eine zu ihm sein. Deshalb kommt es für ihn auch nicht in Frage, uns mit dem, nur mit dem Besten zu überhäufen. Weil da eine Gefahr drin steckt, dass wir dann ihn aus dem Blick verlieren. Deshalb gibt es nur diese dritte Möglichkeit. Der König entscheidet sich, seine Krone abzusetzen und klein zu machen, sich klein zu machen. Sich dieser Bäuerin gleich zu machen. Die Liebe des Königs zur Frau ist so groß, dass er bereit ist, auf seine erhabene Stellung zu verzichten, damit eine Verbindung entstehen kann, die nicht von Anfang an schon in einer Schieflage ist. Und das ist ein Risiko, das er da eingeht, denn die Chance ist dann gar so klein, dass die Zuneigung, die er macht, und das ist ja wirklich eine Zuneigung, wenn da ein, Kle ein Großer sich klein macht, dann neigt er sich ihr zu, sogar ganz weit runter, aber die Chance ist dann groß, dass, sie, dass die Frau ihn ablehnt, weil sie ihn gar nicht mehr erkennt als König, weil er eben nicht mit Macht und Reichtum punkten kann, weil nur noch er als einfacher Bauer ihr gegenübersteht. Das ist das Risiko, das er geht. Und genau dieses Risiko ist Gott an Weihnachten eingegangen, als er Mensch geworden ist. Er wollte unbedingt die Liebe zu uns Menschen zeigen und er wollte, dass wir sie erwidern. In Jesus Christus hat er sich erniedrigt, so haben wir es vorher im Philippa-Hymnus gesprochen, vielleicht habt ihr es gemerkt, er hat sich selber erniedrigt, klein gemacht, um die Liebe der Menschen zu gewinnen. Das ist der Grund von Weihnachten. Eine Liebe, die bereit ist, sich klein zu machen. Und da macht Gott noch einen viel größeren Schritt, als in der Geschichte der König getan hat, ich habe uns nochmal den Abschnitt aus dem Philipper hymnus dabei, noch bis der moderneren Übersetzung. Das ist ja schon ganz schön harter Stoff, was wir da gerade vorher gesprochen haben. Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, also nicht aus Erosliebe, nicht um uns zu beeindrucken oder zu befehlen. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Was für ein Mensch, was für ein Gott. Das feiern wir an Weihnachten, die Erniedrigung Gottes, dass Gott absteigt ins Menschliche, dass er herunterkommt. Aber vor allem feiern wir das Motiv, das ihn dazu antreibt, nämlich die Liebe. Aus der Liebe macht er das. Das dürfen wir heute feiern. Und deshalb habe ich Weihnachten auch so besonders, weil dann Gott nicht länger fern bleibt. Aus Liebe kommt er uns ganz, ganz nahe. Manche bezeichnen ja Weihnachten als Fest der Liebe. Ich finde es eigentlich ganz schön, ehrlich gesagt. Allerdings nur, wenn man damit nicht verbindet, dass man irgendwie diese kitschige Vorstellung hat, ja, dass wir jetzt halt alle mal lieb zueinander sind, zwei Tage lang. Oder irgendwie das, was uns sonst aneinander nervt, halt irgendwie mal zurückstellen. Wenn man das unter Fest der Liebe versteht, dann ist es ein ziemlich künstlicher Begriff von Fest der Liebe. Aber wenn wir das darunter verstehen, dass wir Fest der Liebe verstehen als, da ist einer, der uns liebt und aus Liebe bereit ist, sich klein zu machen uns ganz nahe zu werden, dann ist es wirklich ein Fest der Liebe, weil darum geht es dann nämlich. Das ist der Kern von Weihnachten, das dazu führt, dass Weihnachten geschehen ist. Und das ist ein bisschen eine Herausforderung, das auch wirklich so weiterzudenken. Es ist eine Herausforderung für Gott, das zu tun und auch eine für uns, denn Gott gibt tatsächlich dann das Göttliche auf. Er stellt sich uns Menschen gleich, zumindest ist es so sichtbar und es trägt ein gewisses Risiko, wie in der Geschichte, denn auch für uns erscheint dann Gott menschlich, und zwar ganz menschlich. Er kommt als kleines Baby. Menschlicher kann man nicht in die Welt kommen wie als kleines Baby. Und das Risiko, das Gott hier eingeht, ist nämlich das, dass dann die Gefahr besteht, dass man in Jesus nur das Menschliche sieht. Nur den kleinen Mensch sieht. Dass man Jesus nur den sieht, der vielleicht irgendwie vorbildlich gelebt hat und als Vorbild für uns heute taugt, aber mehr eben nicht. Das ist das Risiko, das Gott eingegangen ist. Weil er so menschlich daherkommt, widerspricht er doch irgendwie dieser Vorstellung von Gott, die wir haben, dass Gott was anderes, Größeres, Ungreifbares sein muss. Ich mache es euch mit noch einer kleinen Geschichte vielleicht ein bisschen deutlicher. Ich will euch erzählen von Cephas Banza. Cephas Banza ist ein Mann, der in Ludwigshafen wohnt. Er arbeitet dort als Kfz-Mechaniker. Ich habe mal ein Bild dabei, so sieht er aus. Cephas Banza. Ähm, er hat eine kleine Werkstatt, hat ein paar Mitarbeiter in seiner Werkstatt und im Kreis seiner Mitarbeiter ist er einer unter vielen, die halt auch so einen blauen Kittel anhaben. Und wenn man ihn sieht im ganz normalen Alltag oder wenn man Kunde von ihm ist und sein Auto bringt, ist er ein ganz normaler Kfz-Mechaniker. Doch was man nicht äußerlich sehen kann, sondern nur weiß, wenn man ihn kennt, ist, das, dass Jefas Bansa auch König ist. Ein echter König. Er ist der König von Hoho, -Ho, dem Stamm der Ewe in der Region Ghanas. Er steht an der Spitze von zwölf Häuptlingen, steht über einem Gebiet, ist verantwortlich für 200.000 Leute. In der in Ghana ist es Mit seiner Frau Gabriele war er letztes Jahr wohl sogar in Urach, denn ich habe einen Artikel gefunden vom Gea, da ist das mal so abgebildet worden. Da hat er dann sein Königsgewand angezogen, dass man ihn auch erkennt als König. Aber sonst ist er eigentlich völlig unbekannt als König. Ein König, der in Ludwigshafen wohnt und so menschlich daherkommt, dass man ihm eigentlich im Alltag seine Königsstellung überhaupt nicht mehr ansieht. Und sein Blaumann ist auch nicht nur eine Verkleidung, das ist nicht nur ein König, der sich verkleidet hat als Kfz-Mechaniker, sondern er ist Kfz-Mechaniker, der hat die Ausbildung gemacht, hat den Meister gemacht, der weiß, wie man die Autos repariert. Der tut nicht nur so, sondern der ist es. ganz normal und gleichzeitig ist er auch wirklich König. In Ludwigshafen erscheint er halt überhaupt nicht Royal, sodass man ihn als König gar nicht mehr erkennt. Er lebt dort wie alle anderen auch. Ganz spannend, was das dann so bedeutet, gibt tolle, eine tolle Dokumentation beim ZDF, in der ich neulich ein bisschen verhängt bin, das ist ganz, ganz spannend, auch für seine Kinder, Kann euch mal angucken, Cefas Banza und seine Frau Gabriele, der König in Ludwigshafen. Kann sein, dass Gott an Weihnachten genau das auch passiert ist, dass er fast schon zu menschlich geworden ist, so menschlich, dass man in ihm das Göttliche gar nicht mehr sieht. Das ist das Risiko, dass Gott an Weihnachten eingegangen ist. Denn er wird so radikal Mensch als Baby in dieser Patchwork-Familie, dass er so normal daherkommt, dass wir als die von ihm Geliebten ihn vielleicht als gar nichts Besonderes mehr wahrnehmen, wenn er doch Mensch ist wie wir. Warum sollen wir den, den dann lieben? Gott ist dieses Risiko bewusst eingegangen, er hat sich all dem gestellt, weil nur so eine Beziehung möglich ist, die wirklich ihn zurückliebt, die wirklich ihn erkennt die nicht nur aus Unterwerfung liebt. Und das ist das Ziel von all dem, was an Weihnachten passiert ist, dass eine Beziehung entsteht. Die Liebe ist der Grund. Aber die Ziel, das Ziel von jeder Liebe ist, dass ihr entsprochen wird. Das ist immer so bei Liebe. Liebe wünscht sich nie, dass sie nur einseitig bleibt. Sondern Liebe wünscht sich immer, dass da was zurückkommt. Dass, da was dass der Liebe entsprochen wird. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr verliebt wart und merkt, wie sehr man hofft, dass da was zurückkommt. Wie man vielleicht enttäuscht ist, wenn nichts zurückkommt oder wie man sich freut, wenn was zurückkommt. Das gehört dazu. Und deshalb, liebe Gemeinde, sind auch wir persönlich Teil von dieser Weihnachtsgeschichte. Denn wenn Gott dich liebt und mich liebt und uns alle liebt, dann kommt aus dieser Weihnachtsgeschichte auch eine Folge, nämlich, wie reagieren wir eigentlich auf diese Liebe? In diese Freiheit stellt uns Gott mit Weihnachten. Du persönlich bist auch der Anlass gewesen, dass Gott Mensch geworden ist. Und ich auch, und der, der neben dir sitzt, ist auch Anlass gewesen. Jeder von uns ist nicht nur als Beobachter Teil der Weihnachtsgeschichte, nicht nur als einer, der diese Geschichte gelernt hat und weiterträgt, sondern als einer, der ganz direkt damit zu tun hat, nämlich in der Frage, wie reagiere ich denn auf diese Liebeserklärung Gottes? Gebe ich eine Antwort darauf? Liebe erfordert eine Reaktion. Dass Weihnachten wirklich ein Fest der Liebe wird, nicht eins der enttäuschten Liebe oder der einseitigen Liebe, sondern eins der erfüllten Liebe, das liegt auch mit an uns und an dir. Deshalb, wie reagierst du auf die Liebe Gottes? Das ist die Einladung, die Gott uns mit Weihnachten gibt. Vielleicht auch eine Aufgabe, die von Weihnachten ausgeht. Denn manchmal ist es leichter, Weihnachten aus der Distanz zu betrachten und zu sagen, ja, das war doch eine schöne Geschichte. Aber wenn es mit uns selber zu tun hat, dann wird es vielleicht ganz schön spannend und herausfordernd. Und dann ist vielleicht gerade auch die Nähe Gottes eine Herausforderung, die uns dargestellt wird. Nähe kann nämlich herausfordernd sein. Und wenn jemand aus Liebe zu dir alles hergibt, dann ist das eine bedeutende, eine große Sache. Und wenn du die Möglichkeit hast, Ja oder Nein zu sagen, dann muss man sich das gut überlegen. Deshalb gib dir ruhig die Zeit. Aber halte bitte nicht Weihnachten für dich auf Distanz, weil du Angst hast oder Sorge hast, dass da irgendwas mit dir passiert, wo du nicht steuern kannst, dass da irgendwie sich Mords was verändert, sondern vielleicht fangst du heute ganz klein mal an und sagst, ja, ich reagiere so, dass ich einfach nur sage, ja, danke Gott, dass du mich so sehr liebst und ich will es irgendwie versuchen, dieser Liebe zu entsprechen. Dann wird es Weihnachten, ein Fest der Liebe. Ich weiß nicht, ob Silvia Renate Sommerlat den Karl Gustav auch geheiratet hätte, wenn er auf seinen Thron verzichtet hätte und auf ganz, die ganzen Königsdinge, die es mit sich bringt. Wenn er ein Mechaniker geworden wäre, wie der König Bansa. Aber ich würde ihr zutrauen, dass sie trotzdem Ja gesagt hätte und vielleicht hätte sie sogar leichter Ja gesagt. Weil er dann nämlich eben nicht so ein ferner König ist und weil das dann gar nicht für sie heißt, dass sie sich sehr groß verändern muss. Das ist nämlich das, die Gabriele Bansa, die ist ja auch Königsfrau, die hat Ja gesagt und wahrscheinlich ist ihr leicht gefallen, weil da einer ganz nah zu ihr gekommen ist, weil der König sich ihr angenähert hat. Ihr Leben hat sich auch verändert. Und trotzdem war es ihr eine Hilfe, ist es ihr eine Hilfe, Ja zu ihm zu sagen, dieser Liebe zu entsprechen, weil er ganz nah ist. Ob bei Silvia oder Gabriele, ob das jetzt eine große sichtbare Geschichte ist oder eher die kleine Unauffällige, in jedem Fall hat die geschenkte Liebe des Königs dazu geführt, dass das Leben der Gäste, der so geliebten sich, verändert hat. Für die eine mehr, für die andere weniger. Für Gabriele ist nur, wenn man nach Ghana fährt, dann ist eine ganz andere Rolle, die sie da hat, in Ludwigshafen nicht unbedingt. Weihnachten verändert uns, wenn wir die Liebe Gottes annehmen und den heruntergekommenen Gott zurücklieben. Dann erfüllt sich Weihnachten und wird zum Fest der Liebe für uns ganz persönlich. Amen.